0: ככה נשמע יום עבודה שלי. יש פה מאוורר, מייבש כביסה, רחש של מטוס וקורטוב של קולות יער. אפליקציה שנקראת רעש לבן שבלעדיה כבר שמונה שנים, בעצם מאז שאני עצמאית, אין לי יום ואין לי עבודה. הרעש הלבן סוגר מאחוריי קיר דמיוני שמפריד ביני לבין העולם, ובזכותו, כמו שאומר השיר בערך, איפה שאני שמה את הלפטופ והאוזניות שלי, חוץ מבמקום אחד. בבית שלי. אם אני שם, תמיד הכביסה בה מייבש, המים לפסטה, הכוס בכיור הטוסט לילדים, המים לחתולים, השליח באינטרקום, יקרקעו לי את יום העבודה. זה לא הם, זה אני. אפשר ורצוי מבחינתי להוציא את הבחורה מהבית, אבל אי אפשר להוציא את הבית מהבחורה. בעיצומם של הסגרים הכי מחמירים, ברחתי מהבית לעבוד במשרד של חברים שהופעל באופן מחתרתי. לכן כשקראתי בקיץ את הסקרים של משרד האוצר על העבודה מהבית וראיתי ש91% מהעובדים שבעי רצון במידה רבה עד רבה מאוד, אמרתי לעצמי שעם כל הכבוד לקורונה, יש פה תופעה מודחקת ולא מדוברת של געגוע למשרד שכדאי להתחיל לסמן. ואומנם עכשיו זה כבר צץ ומדובר. הזום פתיג, הצישות שגורם הזום, הבדידות, הסחות הדעת המשפחתיות, הנדל"ן הצר מלהכיל, הגבולות שנפרצו. המשרד הוא הבית של העבודה שלי. יצא מהארון חוקר בכיר מאוניברסיטת אינסיאד. ואנחנו נקדיש למושג הזה, המשרד, המושמץ, האפור, השוחק, את פרק 4 בפודקאסט 25 שעות ביממה, ההסכת שעוסק בזמן ואיך מתנהלים בתוכו, ומופק בשיתוף עיתון הארץ. דביר בנדק, גיבור הגרסה הישראלית של המשרד, הסדרה יהיה פה. נערוך דיבייט לפי כל הכללים בין הבית למשרד. נדבר עם פסיכולוגית תעסוקתית, והיא מעצב המשרדים של גוגל בתל אביב, שאפילו בעולם הכירו בהם ברשימת עשרת המגניבים, שלא לומר המוגזמים ביותר, ועכשיו הם שוממים כבר עשרה חודשים כמעט. אסור למנהל אפילו להיכנס, במקרה שכח שם את התיק. אני רותי רודנר, וזהו פרק 4, געגועי למשרד. בואו נתחיל. דובר המון בתקופה האחרונה על מה טוב או רע בלעבוד מהבית, אז כדי לא לחפור במה שכבר נאמר ולסכם בזריזות, הזמנתי לפה את פרופסור הילה קולני ודוקטור ינון לויתן. <coughs> סתם, ממש לא. הילה ייצגה את הבית, ינון את המשרד, ותודה רבה ללי, שם אור המורה שלהם, שהביאה אותם עד הלום. הנה הדיבייט שלהם.
1: עקב נגיף הקורונה, הרבה מאוד עובדי משרד נאלצו לעבור מעבודתם במשרד אל הבית. מעבר זה הביא איתו הרבה מאוד יתרונות. למשל, חיסכון בעלויות. עבודה מהבית מאפשרת חיסכון בעלויות הקשורות להגעה לעבודה. שכוללת נסיעות, דלק, מיסי כבישים, תשלומי חניה וגם עלויות כגון השקעה בלבוש בהתאם לקוד הלבוש החברה המעסיקה. וכמובן עלויות צהרונים ושמרתפים לילדים עקב עבודה עד שעות אחר הצהריים ולפעמים ערב במשרד. אני רוצה לדבר איתכם על הצבת גבולות בסביבת עבודותינו. כשאתה עובד
2: מהבית, הגבולות מטשטשים בין מסגרת העבודה למסגרת של הבית. וככה נוצר מצב שהכל מתערבב אחד בשני ואין הפרדה. למשל, אם במשרד פגישות נקבעות עד השעה 6, ואז אתה חוזר הביתה ומתפנה לענייני המשפחה. כשאתה בזום אפשר לעשות פגישות גם בשעה 8, ולמעשה לא להפסיק לעבוד. דוגמה נוספת הן הסחות הדעת שקיימות בבית. דוגמה מקרר הטלוויזיה והמשפחה. במשרד אין את הסחות הדעת האלו, וכך אפשר לעבוד בצורה טובה יותר.
1: אתחיל את הטיעון השני שלי בלסתור את של הדובר השני ינון. ראשית לגבי טיעונו על הצבת זמנים בעבודה מהבית. אסתור ואומר כי עבודה מהבית מקנה גמישות בשעות העבודה ובזמני העבודה. גמישות זו מתאפשרת רק בעבודה מהבית. ההחלטה באילו שעות אתה עובד ובאלו שעות אתה עושה הפסקות, היא יתרון עצום. ולגבי טיעונו על הסחות הדעת שיש בבית, אסתור את טיעונו בעצם העובדה שאתה עובד מהבית, מבוטלות הסחות הדעת שיש במשרד, כגון כניסתם של עמיתים לעבודה שנכנסים למשרד לשוחח עם חבר יצחוק, מפגשים בפינות הקפה שגוזלים זמן עבודה, ארוחות צהריים בחברה שנמתחת ומתארכת מעבר לצפוי ובאה זמן חשבון העבודה. אני רוצה להוסיף טיעון נוסף, ברמת המאקר, הטיעון החברתי.
2: האדם הוא יוצר חברתי שחי בקהילות. תקנות הקפה, המפגש פנים מול פנים, ארוחות הצהריים המשותפות, הם אלה שמייצרים את הקהילה והחברויות בארגון, וזה יתרון גדול לעבודה במשרד. העבודה מהבית מנתקת אותנו מהקהילויות אליהן אנחנו משתייכים, ולמעשה עלולה לפרק את הקהילות הללו. לא מעט ארגונים היום בודקים איך לשמר את הביחד שלהם ואת התרבות הארגונית המשותפת שלהם.
1: לסיכום אסיים את דבריי ואומר שעבור הרבה מאוד אנשים העבודה מהבית מאפשרת קרבה פיזית והנוחות של להיות בבית כשהילדים מגיעים מחוגים, מסגרות לימודים, חברים, איננה מתאפשרת כאשר אותם אנשים יעבדו במשרד. בנוסף, עבודה במשרד ברוב המקרים גוזלת משעות חיי החברה שלנו, אך עקב המעבר לעבודה מהבית, להרבה מאוד עובדים ישנה אפשרות לפגוש חבריהם או עמית, עמיתים מהעבודה, ולעבוד עמם יחד בסביבה יותר נעימה ונוחה, בשונה מעבודה במשרד, וכך הם יכולים לפגוש יותר אנשים מאשר קודם לכן. גם עבודה מהבית גורמת נזק בריאותי, גם נפשי וגם פיזי.
2: חוסר היציאה מהבית ואי המפגש עם אנשים גורמים לבדידות ודיכאון. כל הסטטיסטיקות מורות שבמהלך הקורונה, עלה אחוז האנשים שמדפחים על בדידות ודיכאון. בנוסף, חוסר התנועה והישיבה הממושכת מול המסך גורמת להידרדרות בראייה, כאבי גב ואף להשמנה.
0: תודה רבה לי, תודה רבה להילה ולינון. תודה שעזרתם לנו להחליט פה. כן, אצל הילה וינון הבית ניצח. ולא פלא, המשרד הוא מושמץ למדי, שלא סתם נתן את שמו לאחת מסדרות הטלוויזיה הכי מצליחות בעולם, שעסקה בניכור, בחוסר תוחלת ובשעמום. הנה קטע קצר מהגרסה הישראלית למשרד, שכתב עוזי וייל וביים איתן צור.
3: שלום, עוד... אני אבי משולם. אני, אה, אה, אני לא אוהב לא להגיד הבוס או המנהל או אה, המנהיג של המשרד הזה. אני יותר נגיד כמו, כמו כל אחד פה, ש... כן? דומה לי, נכון? נגיד אם אני הייתי מקריח בטח הייתי נראה, נראה כמוהו.
0: היי דביר. היי. הסדרה, המשרד, שאתה כיכבת בה, אני חושבת מצליחה להביא בצורה כל כך מזוקקת את כל מה שמגוחך ודפוק בסיטואציה המשרדית. כן. אז חשבתי שבכל זאת אתה צריך להיות פה נציג גם... הפן הקומי של האירוע שנקרא משרד, אז בוא נדבר רגע על החברתיות הזאת של המשרד, שהיא גם מאוד מאוד מודגשת בסדרה. בסך הכל זה מקום מאוד היררכי, ומאוד מחולק לאגפים ומחלקות. זה לא קצת כפוי הניסיון לעשות גיבושים וכיף, וזה קורה מעצמו לדעתך, או שזה משהו שמנסים לכפות אותו על הסיטואציה ולא כל כך מצליחים?
3: בדרך כלל לא מצליחים. כי לא, 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 לת... בציניות, כן, לא פונים לזה מהמקום הנכון. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, בטוח נמצא איזשהו מכנה משותף. לא בהכרח, לא בהכרח. המכנה המשותף היחיד שלנו שאנחנו עושים, עובדים לצורך אותה מטרה. אבל אנחנו אנשים מאוד מאוד שונים. אני, כשאני עושה, אגב, אני עושה סנדאות אימפרוביזציה אה, במשרדים, mm-hmm. אז קבוצה של אנשים שבאמת עובדים אחד עם השני גם כמה שנים, הם לא מכירים אחד את השני, הם לא מדברים אחד עם השנייה. אני עושה להם תרגיל שהוא טיפה מסוכן ברמת הדינמיקה החברתית, כאילו מחלק לשלשות ושניים צריכים להגיד על השלישי או על השלישית, שתי דקות רק דברים חיוביים. ונגמרים להם הדברים חיוביים, ואני אומר, תעברו לפיזי, כאילו תגידו דברים שאתם באמת לא אומרים במטבחון. הוא
0: עומד נורא יפה בתור לקפיטריה?
3: למשל, החיוך שלו בבוקר עושה לי משהו שאני לא מבינה, אוקיי? אוקיי. אפשר להגיד עכשיו דברים שאנחנו כבר לא אומרים אחד לשני, כי אנחנו מפולטרים ומסוננים באופן הם, הם אומרים אחר כך שהעבודה, השתפ... שהעבודה נעשתה יותר נעימה, כי פחות מתח.
0: הם גם מכירים עוד שני אנשים. כן. אבל יש עוד בשמות. משהו <laughs> שהוא נורא מודגש במשרד גם, <coughs> יש את אלה שיש להם חדר, ויש את כל מה שקורה בחוץ. אז דבר קצת על הדינמיקה הזאת של ה... open space מול החדר, כי אבי כל הזמן זורם הברכיות. בין החדר שלו ו- ומזמין אנשים, אבל הוא גם יוצא כל הזמן. כן. מה זה הסיפור הזה כן, שלנו? כן, הוא
3: מרגיש בודד. אבי, אבי משולם במשרד שלנו, בגרסה הישראלית של המשרד, מרגיש בודד במשרד שלו. כאילו, יש לו משרד, הוא לא מבין יודע איך להשתמש בו, אם אנשים, זה כאילו אין מישהו במשרד, אז הזמן, אז לא, אז לא קרה כלום. אם, אם מישהו לא ראה אותו יושב ונהנה, אז הוא לא ישב ונהנה אולי. אז אתה מכניס אנשים כל הזמן, זו השיטה של אבי, לעבור דרך אנשים, להראות להם שהוא קיים, אחרת אתה מרגיש אולי לא קיים, ואני יכול להבין את זה במשרדים.
0: יש גם את המוסד הזה, שגם אבי מצטיין בזה, שזה לעמוד מעל כתפו של בן אדם וכאילו <laughs> להתעניין בשלומו, אבל מה זה <laughs> האירוע?
3: ולנכוח באופן מוגזם ומציק ומטריד. <laughs> ואז גם להגיד משהו ממש ממש לא, 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 לא אתי או לא... אז
0: בקומדיה זה כמובן להגיד את הדבר הלא נכון, אבל גם בחיים הרגילים, הרגע הזה של אה, מה שלומך הבוקר, או איך אתם, כשנכנסים לחדר ישיבות, זה אה, לא אמיתי, נכון? נכון. זה, זה, זה מזויף לחלוטין.
3: כן, זו התנהלות חברתית ש, שיש לה, כאילו, כדי לייצר המשכיות.
0: אה, יש אה, עוד אה, שני דברים. אחד, יש מוסדות במשרד, נכון? זה גם נורא מופיע בסדרה. כן. המיקרו הזה של הארוחת צהריים, שזה קטע מצוין ששלחת לי, אבל זה עוד כמה דברים, לא... מה, מה עם הנקודות תורפה האלה שהן מלכודות של איזה חיברות <אח> לא, לא מכוונת? אני
3: שה, חושב שהמוסד הבעייתי הוא השירותי יוניסקס. השירותי יוניסקס זה, זה כאילו הפחד האנושי הכי גדול. של אנשים, כאילו, למה אני צריך להיות עם המגדר השני בשירותים?
0: זה דילמה גדולה, אגב, של מנהלות כוח אדם, ו... יואו, החשש להיכנס לשירותים במשרד ושיהיה טיפה מאיזה גבר שהשאיר שם על האסלה, על ההיסטוריה. טיפה מגבר
3: והרעש, הסאונד. אם היינו יפנים והיו את המנגנות האלו, זה היה משהו אחר, אבל...
0: המגירות, הארונות, מה האנשים צריכים, נכון? כל פעם שהייתי מגיעה למשרד, היה לי את הקוביית מגירות הזאת. מה זה? מה שמים שם? שאין
3: שום צורך יותר נכון? אין שום צורך. אז אתה מחלק, אתה שם דבר בכל מגירה.
0: מה בעצם רק צריך? כאילו, אני רגע חושבת איתך בקול רם.
3: בחיבור למחשב. נכון. בתכלס. כיסא
0: ושולחן, שמישהו יישב פשוט מהצד השני, תכלס, לא?
3: כן, משהו יקרה, משהו יקרה עם המשרדים, אני בטוח. תגיד רגע. כן.
0: אתה בכלל עבדת פעם במשרד, לכל שחקן יש כזה צמתים שככה מפתיעים.
3: לא, אז זה מעניין, כל העבודות שלי היו בחוץ. הייתי בוקר, הייתי קורם, הייתי נהג מונית, הייתי, uh, הפעלתי uh, 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 טרקטור, זה תמיד היה בחוץ.
0: תודה רבה, ושלא תדע משרד עוד בחייך. <laughs> תודה רבה, <laughs> זו ברכה <פרחה> נהגרת. <laughs> נכון, זו ברכה <פרחה> טובה. <laughs> <laughs> עוד לפני הקורונה, עם המהפכה הדיגיטלית שאפשרה, כמו בהרבה תחומים אחרים, לעשות דברים לא במקום הפיזי שבו נהגנו לעשות אותם, התחילה הקריאה לפרק את המשרד. ולהעביר כשאפשר את העבודה הביתה. תעשייה שלמה של מה שנקרא עובדי ידע, מפתחים, יוצרים, משפטנים, רואי חשבון, פקידים, מתכנתים, מהנדסים, עיתונאים, יועצים, וכל מי שאין בהכרח קשר בין המקום שבו הוא נמצא לעבודה שהוא עושה. דוגמאות הפוכות, רופאה, מלצר, פועל בניין. הבנתם. אולי הנביא הכי מוכר שניסח את הקריאה הזאת הוא ג'ייסון פריד, בעל חברת תוכנה מהפכנית משיקגו. בספרו רימוט הוא הציג את מודל העבודה של החברה שלו ושל שותפו, שחרתה על דגלה את ביטול המשרד ובעיקר את הוויתור על הפגישות, הסיבה העיקרית לדעת פריד, שבגללה אנשים לא באמת עובדים כשהם נמצאים בעבודה. הקריאה של פריד ושל שותפו הביאה ארגונים נוספים להתנסות בעבודה מהבית, אבל בגדול זה היה פתרון יוצא דופן לאיזה עובד או עובדת בעייתיים, שגרים רחוק, שצריכים יום לימודים, לא משהו שמתאים לכל עולם המשרדים. עד שבמרץ האחרון, הקורונה הרימה גרזן, וקטעה באחת את הוויכוחים ואת הנישואים הקטנים. ביום אחד, בכל העולם, כולם נשלחו לעבוד מהבית. דוקטור דנה פרג היא פסיכולוגית של תחום העבודה, וראשה תוכנית התואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים של המרכז הבינתחומי בהרצליה. במחקרים, בשיעורים ובייעוצים שלה היא עסוקה בשאלה מי אנחנו ומה אנחנו במקומות העבודה שלנו. סיפרתי לה על מכתב אהבה למשרד. טקסט שפרסמה לוסי קלווי, חוקרת עבודה, שכתבה ב-Financial Times, איך עזבה את משרדה אחרי 25 שנה. כך כותבת קלווי: המשרד לא רק סיפק לי מקום לעבוד, אלא נתן לי שגרה, מבנה, שעשוע, מטרה, הרבה חברים ומקלט ליד צרה. לשם הלכתי להעביר את ימיי. ברחנו לשם מעצמנו, מהכאוס או המונוטוניות של החיים. המשרד הכריח אותנו להתנהג אחרת, להתלבש אחרת, אפילו לדבר אחרת. הוא אפשר לנו שתי זהויות בתוך גוף אחד, וכשנמאס לנו מהאני של העבודה, היינו חוזרים הביתה בשמחה לאני של הבית שהשארנו שם בבוקר. מי הכי מתגעגע למשרד? מי הכי צריך לחזור למקום העבודה במובן הפיזי שלו?
4: קודם כל, יש אנשים שהבית שלהם אה, לא ערוך ל- לעבוד. זאת אומרת, אז בסדר, הם התארגנו, אבל... אה, הדירה היא קטנה, הילדים בבית, שני בני הזוג בבית. זאת אומרת, יש אנשים שמסיבות לגמרי פיזיות, הם שמחים אולי שהם לא צריכים לנסוע, אבל לא פשוט. <laughs> כן? וכמו שאומרות הכותבות הפמיניסטיות, חדר משלך, לא לכולן.
0: <laughs> אני אבל... צוחקת כי בבית שלנו, את יודעת, הילדים הם בהפרשי גילאים, ויש לנו בת ובן ובת. בקיצור, היא יוצאת שזה לא מתאים כבר שהם יגורו ביחד. אז אני כל הזמן צוחקת ואומרת להם, אתם היחידים בבית <laughs> <בדיוק>. <laughs> כאילו, את החדר הזה.
4: והרבה פעמים זה, זה אנחנו חושבים את זה יותר מנשים. Mm. כי הנושא המגדרי מאוד בלט בקורונה, ושכאילו קצת נוצרה רגרסיה, גם אצל זוגות ששניהם עובדים, והיה איזשהו שוויון או שוויון יחסי, שפתאום ככה חזרו יותר לתפקידים מסורתיים וחלוקות מסורתיות, או פחות איזון. אז אני חושבת שהרבה נשים... כבר היו מאוד uh, כמהות לחזור, ושוב, אני כמובן מכלילה, אז אחת הקבוצות שאנחנו כן רואים במחקר שמאוד מרגישות את עומס העבודה מרחוק uh, ביום-יום, ולהחזיק את זה, זה דווקא מנהלי הביניים. מנהלי הביניים, uh, אותה שכבת ניהול אמצע, שהיא נמצאת הרבה פעמים, תחת ההנהלה הבכירה, ותחתיה יש צוותים או עובדים, לפעמים זה כמה בודדים, זה גם יכול להגיע לעשרות ואפילו מאות. מצאו את עצמם באחת נדרשים כדי להחזיק שוב את הצוות וכדי לתמוך וכדי לראות שדברים נעשים, צריכים לעשות הרבה מאוד one-on-one, הרבה מאוד פגישות אחד על אחד. פה שיחת טלפון ופה עוד זום ופה, שמצאו אותם פתאום אובייקטיבית משעות ועד להחזיק את כל המערכת. אגב, אני אומרת את זה גם בגוף ראשון על עצמי, בקובע mm. הניהולי שלי, שהרבה יותר פגישות, הרבה יותר שיחות טלפון, הרבה יותר... גם לדאוג לשלומם של האנשים, באמת, פשוט לשאול מה נשמע ואיך עוברת עליך התקופה הבאמת לא פשוטה הזו, mm-hmm. ובין אם זה דברים שקשורים ישירות לעבודה. אז אני חושבת שזו שכבה שמשהו בחוויה שלהם, של ה-management by walking, כלומר, mm-hmm. כי אני הולך במסדרון, או הולכת, נכנסת לחדר, קצת רואה מה קורה פה, קצת רואה מה קורה שם, קצת שומעת, עוד לא הצלחנו לגמרי להחליף את זה עם האימיילים והוואטסאפים. Mm-hmm. אז יש הרבה יותר, כלומר, אתה צריך הרבה יותר לעסוק בקשר בין-אישי, בתקשורת בין-אישית, ולבדוק מה קורה, ולייצר את המנגנונים האלה, כדי באמת גם לראות שהאנשים בסדר, גם לראות שהעבודה נעשית. זה נכון על ארגונים, וזה גם נכון אגב עלינו, שאלת על הגעגוע. אני חושבת שהרבה מאיתנו התחלנו ב... שוב, לצד החרדה מהקורונה וההתארגנות, אבל כן באיזושהי התלהבות, ואין ספק, יש הרבה מאוד יתרונות, עוד בטח נדבר עליהן בהמשך. אבל אני חושבת שאנחנו עכשיו מתחילים אה, לאורך זמן, אני חושבת שהתמונה נהיית הרבה הרבה יותר ביותר, אה, קומפלקס ויותר מורכבת. מה שאנשים צריכים להתמודד, אנשים ובעיקר נשים, וזה לא מתחלק באופן שוויוני, אה, זה העובדה שכל הזהויות שלהם יושבות באותו זמן על אותו כיסא. זאת אומרת, אה, לעשות אה, שירות לקוחות מהבית, ולעזור לילדים להתארגן על זום בבית ספר, ולטפל בארוחת צהריים, ולהכניס את הטכנאי, ולהסתדר עם כל זה בדירת שלושה חדרים, זה כבר סיפור אחר.
0: אצלי הדימוי שאני תמיד מדברת עליו זה ההחלפה של הכובעים. ולי מאוד קשה להסיר את כובע האימא שנוכחת בבית, כשאני פיזית נוכחת בבית. אז בשבילי... הדימוי הזה של איזה כיף להעביר את יום העבודה בטרנינג, בשבילי זה הפוך, בגלל שאני רוצה שיהיה לי אלמנט של להתלבש לעבודה, ובאותו זמן כאילו להוריד את אותו כובע מטאפורי של הטרנינג, ושל ה... אצלנו זה לא יודעת, משהו בין טוס גבינה למקושקשת, בטח אצל רבים, ולהיות עכשיו במקום העבודה.
4: בתחום העיסוק שלי הוא הרבה סביב זהות מקצועית, ואיך אנשים מגבשים, איך הדבר האמורפי הזה, אבל כל כך מרכזי, מתהווה בתוכנו. ואחד הדברים שקורה לזהות בכלל, איך אנחנו לומדים להיות עורך דין, אה, רואת חשבון, אה, אחות, או כל מקצוע אחר. אז מעבר, אוקיי, אנחנו רוכשים את התואר או את התעודות mm-hmm. המתאימות, אבל איך אנחנו עושים את הסוציאליזציה למקצוע, ואנחנו עושים אותה... דרך אה, חיקוי, דרך למידה, דרך תצפית, דרך הסבר, דרך קולגות, דרך הדברים הפורמליים והלא פורמליים, וכל אלה לרוב מתרחשים ב-identity work באיזשהו מרחב. יש לזה מקום, ולמקום הזה יש ערך סימבולי. זאת אומרת, הוא לא רק סיפור פונקציונלי מאיפה אני כותב המייל. המקום הזה שאני מגיע ופוגש. זאת אומרת, הסיפור אחד הסימבולי והסיפור השני הוא הסיפור החברתי או הבין-אישי שנוגע בשאלות של שייכות. הסיפור הוא דווקא החוסר של המפגשים האקראיים.
0: אבל הם באמת קורים, זה לא קצת מיתוס ה... אה... את יודעת, עבדתי הרבה מאוד שנים במערכות גדולות, במשרדים גדולים, עם קומות, מעליות, חדרי ישיבות, פינות קפה, כל הקלישאות, משרדי פינה, הכל התקיים. הייתי עם קפיטריה, הייתי שם הרבה שנים. ואני שואלת את עצמי במבט לאחור, מה באמת פטפטתי עם אנשים בפינת קפה? האם באמת אהבתי את הזה שבתור לקפיטריה יש איזה מישהו ממחלקה אחרת ואני קצת ככה צוחקת איתו אם יש היום שוב את הבטטה או יש את האורז? זה באמת קורה שזה קצת uh, false image כזה על החיכוך במקום העבודה.
4: כשאת אומרת, הייתי במשרד, ואני מכירה הרבה משרדים בפורמט הזה, של מסדרונות ארוכים, ואנשים שכל אחד ספון בחדרו, ופעם מישהו אמר לי איזשהו מנהל, אני יכול גם למות כאן, ורק אחרי שבועיים מישהו ישים לב, כי כל אחד פה מבודד עם עצמו. אין חשיבות, כשיש אלף איש בארגון, שכל אחד יכיר את כל אחד. אבל את צריכה לשאול את עצמך, כמי שמסתכלת על איך קונקשנס, איך יחסים נרקמים, איפה היה לך חשוב, כמנהלת, שייווצרו תהליכים והקשרים אנושיים? ויש יחידות שאם את חדשנות, ואם את רוצה, למשל, את עובדת על פיתוח מוצר, את צריכה שאנשי פיתוח מוצר ידברו עם עוד אנשים בארגון. ועכשיו השאלה תהיה, איך את גם מתכננת את החללים, ואחר כך גם את מי את מושיבה עם מי? האם זה נכון להשיב לא את כל אנשי פיתוח מוצר כיחידה אחת, או צריך לפזר אותם בין עוד מקומות?
0: תמיד שאלתי את עצמי אם זה לא קצת אה, מהדברים המלאכותיים האלה שבסוף, אה, אני אתן לך דוגמה מאזור אחר בחיים, אבל היא ממחישה את זה. למשל, אה, אה, בכיתות של הילדים, את יודעת, תמיד היו עושים ימי גיבוש להורים. והיינו מגיעים, את יודעת, כל אחד עם הבוריקיטס שהוא <אח> הכין, מגיעים, והיה תמיד איזה מבוכה. פגישות פיזיות, הנה, הכל מתקיים. יש חלל, ונפגשים באווירה רכה, ולא מדברים על הילדים, ואין עכשיו uh, שיחה ל, uh, עם המחנכת. והנה, דווקא הקבוצות וואטסאפ, שכולנו בסך הכל באים לביטוי שם בשורה הזאת שמתאווררת לה בין כל העם, דווקא שם פתאום אנשים, אחד זורק בדיחה, חכה חכה, מגיבים לו, מישהו פתאום שולח איזה סרטון, אנשים אמוציונליים, כלומר. שאלתי, האם באמת צריך את המפ... היום, כשיש כלים דיגיטליים כל כך מפותחים, האם באמת צריך את המרחב הפיזי כדי להיפגש? והאם דווקא הדיגיטל, בכל הסוגי חדרים שהוא יצר, לא בסוף מאפשר לנו הרבה יותר הצטלבויות מאשר המסדרונות של המשרד?
4: את יכולה לייצר אמון, את יכולה לייצר אינטימיות. הדרך להגיע לשם... צריך להיות מאוד קשוב להרבה מאוד דברים שאנחנו, זה לא סתם הגדלקתי את הכפתור והתחלנו לדבר בזום. זאת אומרת, צריך לייצר, נקרא לזה כללי עבודה. אני אתן דוגמה מאוד קטנה. <מת> העובדה שבזום אתה יכול להיעלם תוך רגע, כי פשוט סגרתי את המצלמה לשנייה ולא עזבתי את הפגישה, רק הלכתי באמת מסיבה מאוד טובה, מישהו צלצל או קרה משהו, <מת> אז סגרתי כדי לא להפריע, אני מאוד מנומסת, ועשיתי מה שעשיתי וחזרתי אחרי חמש דקות. החוויה הזו שאנשים נעלמים לך מהשיחה וחוזרים, לרוב גם בלי התראה, מה שבדרך כלל בישיבה פיזית אנשים יגידו סליחה, אני צריך, יוצרת, ולא משנה מה הסיבה, יכול להיות שהסיבה מאוד מוצדקת, אבל היא יוצרת חוויה של חוסר אמון.
0: את יודעת לענות על כמה דוגמאות כבר שלדעתך יידרש בשביל המרחב פיזי והמרחב הדיגיטלי לא יספיק?
4: כן, יש כמה דברים שאני חושבת שככה מסתמנים. אחד, mm-hmm. שיש מפגשים מסוג מסוים, באמת, כמו שאמרתי, אותם מפגשים שאתה מחפש, אה, שאתה כן רוצה את הכוח של הקבוצה יחד, mm-hmm. ואתה רוצה את האנשים יחד, לא תמיד זה בשביל האינפורמציה. ואני אתן דוגמה שהיא דוגמה שיש לנו עליה גם גיבוי מחקרי. Mm-hmm. למשל בתהליכי אונבורדינג, תהליכי קליטת עובד חדש.
0: השלב הזה ס... שאתה עוד מסתכל בדף קליטה שנתנו לך כדי לחפש איזו סיסמה או מספר טלפון. בדיוק.
4: <laughs> והמפגש הזה בין מי אני לתפקיד שעליו חתמתי חוזה ואותו אני מתחילה לעשות, המפגש הזה מתחיל לקרות בתהליך הקליטה. אתם יודעים, אנחנו בסוף גם בעלי חיים, יש לנו גם, גם mm. חיים סביב טריטוריה. סביב אה, אה, סימנים או רמזים אה, פיזיים שעוזרים לנו להבין מי אנחנו ומי אנחנו בתפקיד הזה, במקום הזה. אז אלה דברים שלמשל צריך לקחת בחשבון אה, אה, כשרוצים להיערך אה, לעבודה מרחוק.
0: אחד הדברים שאני חוויתי כמי שעבדה בתוך משרדים המון זמן ואז הפכה להיות אוטונומית, שפתאום במקום יום שלם מאוד מאוד ארוך, שבתוכו ממש יכולתי לסמן המון המון זמן זבל של שוטפים, פגישות, ישיבות, שאני סתם פוליטית משתתפת, פתאום היום שלי היה רק סביב המשימות שבאמת רציתי והייתי צריכה וחייבת לעשות. וואו, פתאום זה מעשר שעות, זה, 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 זה לפעמים היו ימים שזה היה שלוש שעות בלבד. אז מה זה אומר? ששבע שעות רק הייתי בעבודה? כאילו, מה... אני
4: חושבת שזה לא רק בזבוז זמן, אם זה במידה, שוב, סבירה, אם זה כמו שאת מתארת, 70 אחוז התקשקשנו ו-30 אחוז עבדנו, אנחנו בבעיה, אם זה יקח לאורך זמן, אבל אני חושבת שיש, כאילו, מקום עבודה הוא מקום שמתנהלים בו יחסים. וקשה למדוד יחסים רק על הטרנזקציה הפונקציונלית. זאת אומרת, אני okay. שאלתי אותך, איך פותחים את המחשב, ואת ענית לי, וגם ענית לי בדקה וחצי, ועכשיו אני יודעת לעשות את זה לבד, ואמרתי לך תודה, כי אני מנומסת, ובזה סיימנו. כאילו
0: זה לא רק משימות שפותחים וסוגרים, כמו בקריאת שירות כזאת.
4: תראי, מקום עבודה, אם תחשבי על זה לעומק, זה לא רק המקום שאת מקבלת בו את הפרנסה, זה מקום שכאדם בוגר, חלק גדול מהיחסים החברתיים שלך מתנהלים בו. בזכות זה שיש לך עבודה, יש לך סדר יום. אחד הדברים שאנשים שעוברים משכיר לעצמאי, או לפעמים מדברים לפעמים על האתגר, פתאום לנהל את סדר היום שלהם. אז מקום עבודה נותן לך סדר יום, נותן לך חברה, נותן לך פרנסה, כסף, ונותן לך זהות. ואלה ארבעה דברים מאוד חשובים לקיום שלנו.
0: את יודעת, החברות בין הגדולות ביותר בעולם עברו היום למתכונת של... עבודה כמעט מלאה מהבית, גוגל מחזירה, רק ביולי כרגע נקבה בתאריך החזרה של אנשים אה, למשרדים, טוויטר אמרה שרוב האנשים שלהם יישארו לעבוד מהבית וכולי וכולי. אה, וכל הנכסים האלה עולים המון כסף לחברות, ותכלס, הרבה יותר זול להחזיק אנשים בבית. אז את רואה מצב שבסוף, עם כל הדיון שהוא יותר ערכי ובאמת נוגע בפסיכולוגיה של מקום העבודה וכולי, לא בסוף בשביל לחסוך כסף, פשוט... ישאירו את כולנו בטרנינג? <laughs>
4: שאלה טובה.
0: מהפכת הבית שמחוץ לבית, להפוך את הבית של העבודה למקום שיש בו יותר מאשר שולחן, כיסא, חדר, ישיבות, קו טלפון ומכתבת מגירות מיותרת, התחילה עם הקמפוסים של החברות הדיגיטליות הגדולות שרצו לשמר עובדים, ולהפוך את הפאן בעבודה לחלק בלתי נפרד מהנאמנות שלהם לארגון. באחד הערבים המדכדכים של תחילת שעון החורף הגעתי לפעתי התחנה המרכזית, למשרד השמח דווקא של מעצב הפנים ירון טל, בן אדם שמעצב מה שהוא קורא חוויה ולא רק חלל. האיש שנקרא לדגל על ידי גוגל ישראל לעצב את פנים המשרדים המהוללים שלהם בתל אביב. משרדים שעם הקמתם לפני כעשר שנים, קירבו בכל רשימה בינלאומית נוצצת של מקומות העבודה הנחשקים ביותר. שלום ירון. ערב טוב, שלום. זה קצת מרגש בימים האלה לבוא לראיין בן אדם אשכרה במקום העבודה שלו. <laughs>
5: היינו, היינו לסירוגים בהתחלה, בגל הראשון, בגל השני חלק עבדו מהבית. <laughs> זה היה מאתגר, כמו לכולם, אולי אצלנו קצת יותר, כי אנחנו נוגעים בחומרים כל יום.
0: תזין. <laughs> <laughs> אנחנו
5: צריכים את החושים בשביל לנהל את היום יום שלנו, זה ברור. והיום אנחנו מול דבר שהוא ממש לא סנסורי, שטוח. תראי אותי, אני חושב שפחות הייתי נהנה אם הייתי יושב עכשיו איתך בזום ועושה עם רעיון בזום, זה בטוח. לא הייתי רואה את התלת-ממדיות שלך, לא הייתי יכול להריח אותך, ועוד מעט אני גם...
0: אבל אתה יודע שהרבה אנשים, אנחנו תכף נדבר על חללי עבודה שאתה הצבת, אבל בשביל הרבה אנשים לבוא לעבודה זה לבוא למקום שזרקו בו נאונים, שדווקא העולם הזה של הרקע, הוא מאוד פונקציונלי, הוא מאוד לא חם, הוא מאוד לא מעוצב, הוא מאוד לא מואר, להפך, אולי דווקא בבית אנחנו מקבלים טיפה את אני, הזהות שלנו, הזה שאנחנו <laughs> באמת...
5: אז זהו שלא, אני דווקא ממש חולק חילוק גמור, הפיכה גמורה למה שאת אומרת. תראי, עניין העיצוב כאשר הוא במשרדים, בבתים, בחנויות, במסעדות. יש דגש מאוד 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 רציני על עיצוב, אנחנו יודעים שעיצוב מרים, מרים לקנייה, מרים להחלטה, מרים ל, 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 לכיף, מרים ל, 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 לתפוקה. גוגל היו הראשונים למעשה שחבטו על mm-hmm. דגלם את הקטע של בואו נפנק את הישבן של העובדים שלנו כמה שיותר בשביל שהם לא ילכו לאף מקום.
0: בערך okay. לפני עשר שנים, משהו כזה, נכון? מגיעים אליך עם איזשהו חזון, לעשות עיצוב פנים לקמפוס של גוגל. בתל אביב, מה הם מבקשים? מה החזון? מה הבריף?
5: הבריף היה קודם כל לייצר, לייצר סביבות עבודה מעבר לשולחן הכל כך מסורתי. הם הראשונים, ש, גוגל הראשונים שלקחו את הנושא של סביבת העבודה כסוג של קטליזטור ליצירת משימות רעיונות, סוג של משהו שהסביבה יכולה להרים לך. ברגע שאני יושב בשולחן סטנדרטי כל יום ואני צריך לפתח דברים, אנחנו נהיה אפשר להיות בבית לצורך העניין. גוגל מייצרים חוויות שונות בתוך המשרד שאתה יכול לעבור עם הצוות שלך לכל חוויה אחרת. הסיסטמה בגדול אומרת שצריכים להיות מספר פונקציות בתוך משרד כזה. האווירה העיצובית היא מתייחסת למדינה שבו שוכן המשרד. זה למעשה השראה עיצובית, הפונקציות עצמן הן פונקציות שנמצא אותן בכל משרד באשר הוא, זה פונקציות שבעיקר נועדו לפנק, לפנק, לפנק ועוד פעם לפנק, חדר מוזיקה, כושר. כשפה, חדר כושר, שלוש, שלוש, שלוש סוגי מסעדות, mm. כל מיני פינות, כל העיצוב למעשה, אנחנו בארץ עשינו קומה שהיא כמו פרדס על זכר הפרדסים שנדרסו על ידי בנייני הגדלן, קומה שהיא כמו העיר תל אביב אלנבי יפו אקלקטיות של יפו.
0: הייתי שם הרבה פעמים בבניין הזה הייתי שם בסיס שבועי. הייתה שם מגלצ'ה. כן. מה הסיפור? מגלצ'ה או מה זה? ספר לי על זה. זה
5: סוג של קווי קונקשן בין קומות. דרך אגב המגלצ'ה הזאת במקרה עוברת לאזור ש... היה שם את חנות החלפים של כל משתמש גוגל שם, זאת אומרת שאתה יכול לבוא וניתקע לך לפטופ, כך תביא אותו כך חדש, כל מיני דברים.
0: כל... זה מטאפורה או שזה ש... שימושי?
5: זה שימושי. במקרה של גוגל הספציפית הם, הם, הם יושבים במדיין משרדים mm-hmm. כשהקשר בין קומה לקומה הוא לא רציף במדרגות פנימיות ולכן זה מה שהיה mm-hmm. באחד המקרים. סך הכל העיצובים השונים שבעיניי, דרך אגב גוגל זה ה... הלקוח הראשון שאמר לי תשתגע עוד, שזה מדהים.
0: מה, אתה זוכר את הדבר שאמרת, טוב, פה הם כבר יעצרו אותי ובכל זאת הם זרמו?
5: היה איזשהו כבר איום ענקי שמעליו היה דלפק הקבלה, שתכננתי שהאותיות של גוגל ינו בתוך מים, בלחץ סביר שינה מלמטה, כמו המשחקים האלה כן, ה... שצריכים לקלוט
4: גובות. לסל.
5: כן, קשרנו שם באיזה קטע טכני, אבל סך הכל לא עצרו. והכל היה מאוד מעניין, אבל שוב, כל הקיצוניות בין אווירה אחת לשנייה נועדה לעודד יצירתיות, נועדה, היום אנחנו נשב בים, היום נשב בפרדס, היום נשב בזה. עכשיו, מה, ש... מה שניתן לומר שהצוותים שה... שעובדים באותו מקום, באותו מקום מחליטים באיזה mm. חוויה הם יישבו, אבל חדרי הישיבות או חדרים mm. מסוימים שהם סגורים, הם נטולי ו... וחפי רעש, כלומר רעש ויזואלי, שזה טוב. אתה רוצה זה? אתה רוצה רגע שקט? יש לך את המקומות גם לשקט. אבל
0: תמיד היה לי קצת מחשבה שאולי אה, אני איתם באזור הכל כך עשיר, באמת, אפילו היו לדעתי אה, בזמנו גם קולות אפילו, כן, שם, נכון? כן. ציוצי ציפורים, ו... נכון. אז, אה, באזור של תל אביב היה כאלה קולות נכון, של רחוב. נכון. אבל תמיד פתאום היה לי מין מחשבה כזאת קצת קומית בשבילי. איפה שהם חוצים, שהם חוצים את, ה, את היוצאים מהפרדס ופתאום מגיעים לאיזה טיוביקלס כן. הכי בנאליים, אפורים, ממוסגרים, ושאלתי את עצמי אם זה לא הסיפור של כל החברות טכנולוגיה האלה שמאחורי מנגנון מאוד אפור, מאוד אלגוריתמי, כאילו מייצרים איזה חוויית משתמש נורא, נורא נורא מגניבה.
5: תראי, אני אגיד לך, לך סוד, לכל אחד בסופו של דבר יש את הכיסא ואת השולחן שלו. אמ, השאלה כמה הוא יושב שם. בדרך כלל בכל החברות האלה שיוצרות קרייטיב או יוצרות רעיונות יש קבוצות עבודה ויש היררכיות וכל מיני כאלה דברים, אבל זה לא מה שאנחנו מכירים את הקיוביקל של פעם.
0: מה לדעתך היום גוגל היו מבקשים? בהקשר שהם יודעים, אחד שהעובדים שלהם הולכים להיות יותר משנה לעבוד מהבית, המשרדים הם מאוד מאוד יקרים, המון המון נדל"ן שעומד. זה באמת, אני לא, דוג, גוגל פה כדוגמה, אנחנו יכולים לדבר על כל חברה זה, אחרת. זה... מה לדעתך היום הם היו נכנסים פה טוק טוק למשרד? מה הם מבקשים לדעתך?
5: אנחנו כרגע במבוכה מאוד גדולה אה, בנושא ה, אה, ההתעסקות ביום יום, בעיצוב שאני מתעסק בו. כלומר, אין איזשהו פרוטוקול שאומר, אוקיי, המשרדים מהיום הם ככה, המסעדות הם ככה, המנונות הם ככה, כי יש קורונה, והקורונה תהיה אין ארכיטיפ ש...
0: ש... שממנו יוצאים להשתגע. אין.
5: קודם כל... הדבר הכי חשוב זה מערכת סינון בכלל מיזוג mm-hmm. האוויר. מיזוג mm-hmm. האוויר היום זה מערכות סגורות למעשה, ו... ומשרד שאין לו חלונות, רוב המשרדים הגדולים במדינים הגבוהים אין להם חלונות. Mm-hmm. אלה... אז מה שעושים, מכניסים אוויר צח. עדיין המערכת היא מערכת סגורה, אוויר צח. היום מחפשים איזה אה, אה, מערכות מאוד מעניינות של סינון אוויר בפילטרים מיוחדים, הם למעשה זה איזה שהם מסננים מאוד מתוחכמים ש... יש להם את היכולות לנטרל, לא שזה ימגר קורונה, אבל זה מערכות שמשתמשים בהן היום בחדרי ניתוח, בחד... בחדרים של מעבודות מיוחדות. מסכה, זה סוג של רובש, משהו מאוד מתוחכם. בניין אה, שלובש אה, מסכה. כן. אני גם מדמיין שהתקופה הזאת תביא לנו לפיתוח טכנולוגיות שקיימות בחיתוליהן על נושאים של חללים גמישים. מה זה אומר חלל גמיש? חלל גמיש אומר שבלחיצת כפתור הקירות יכולים לזוז ולהכיל את אותם אנשים שמשתמשים בחלל, להתכווץ, להתרחב ולייצר מקום דינמי. ופלקסיבילי בעיקר שינצל א' את שטח הנדלן כמה שיותר למשתמש הלא קבוע, כי mm. אמרנו שכנראה יהיו פה סדרי עבודה חדשים, וזה בהחלט גם, זה סוג של חוויה נוספת תכלס, שהמשרד הוא כל פעם אתה מגיע והמשרד פתאום ככה וככה, הדברים קיימים, זה ניתן לעשות אותם וזה מדליק להתעסק עם זה. אבל יכול להיות שפת ברור שכל
0: הדבר הזה עומד.
5: לא, אז... מה יישאר? מה צריך? אז זה ככה. אז כרגע, שוב, אנחנו במבוכה העולמית הגדולה הזאת, ואנחנו אומרים ש... מה שיהיה זה כרגע מדברים על שיטת הכיסא החם, שיבואו ויתחלף, אנשים יעשו סבבים, יעבדו אה, כמה ימים מהבית וכמה ימים יבואו למשרד. אה, אני שומע אנשים שכמהים לחזור למשרד, אה, לפגוש אנשים. דרך אגב, זה ברור ש... הרעיונות הטובים, האינטראקציות, החיבורים, הביזנס, הדברים האלה לא יכולים להתבצע במסך שטוח שהוא לא סנסורי, אין כזה דבר.
0: אבל אתה אומר משהו מעניין, כי הסביבה הפיזית תעבור סוג של סטריליזציה, כן. מזה התחלנו, נכון. הסביבה הדיגיטלית תעבור סוג, סוג של האנשה.
5: כן, החברות, מעבר לפתרונות של פרמטים של הריח, שגם שם מחזקים היום דברים של אנשים אומרים, אוקיי, ומה אם אנחנו נהיה בזום או... בתוכניות כאלה ואחרות חדשות שיקרו, איך אנחנו יכולים להגיע לאופטימיזציה של הפגישה?
0: אם משרד היה פה בסוף איזשהו בסיס שהיית אומר, אוקיי, זה חדרי ישיבות, זה חללי עבודה אישיים, זה חללים יותר גדולים למנהל, למנהל יותר בכיר, פה יהיה מקום לאכול, מהו יהיה, אתה יודע, בבתים בארכיטקטורה של בית יש את הפמילי נכון? שתמיד עשינו כזה רך עם שפה ושטיחים. מה יהיה המקום
5: הזה, שבו אנשים נפגשים פשוט כדי להיות ביחד בעבודה? זה, זה, זה מקום שהישיבה בו היא לא פורמלית. הישיבה היא לא שולחן ישיבות, הוא כמה שיותר להתרחק משולחנות ש... ישיבות ומקרנים או מסכים. לנסות להשיל כל עניין של פורמליות ו... ומעונבות מסוימת בשביל למען מטרה מסוימת ש... שמה שעומד מאחוריה היא לייצר אקשן אה, אה, מחשבתי, לייצר איזושהי אינטראקציה אנושית טובה ובריאה כמו שהייתה בשנים אחורה, שמהם הכל צמח, צוותי עבודה, צוותי מחשבה, קריאייטיבים, לייצר את הדברים האלה אה, בצורה... הרבה הרבה יותר, למלא את החוסר שחסר לנו היום, החוסר שאנחנו לבד בבית והילדים צועקים מהחדר השני והכלב נושך אותי כי לא ראיתי אותו.
0: ובמקצוע שלך שבעצם נותן ביטוי מוחשי לקונספטים שמשתנים, אני חושבת שהולך להיות מאתי אמון. זה מרתק, מאוד.
5: ללא ספק, זה מרתק. קשה
0: קשה קשה ועכשיו כך.
5: אחרי זה מרתק. זה מרתק כי יש פה התמודדות, אני דווקא רואה בזה משהו מאוד מעניין ומאוד מרתק לעבודה עתידית. אבל זה סוג
0: של wake-up call לכולנו. התחלנו מלשאול הבית או המשרד, וכנראה שנצטרך גם פה לחיות עם גם וגם. גורמים כלכליים אדירים מצד אחד, ולצידם סוציולוגיה של התנהגות קבוצתית ופסיכולוגיה של הפרט, יכריחו את עולם העבודה להשתנות באופן מהותי. בינתיים, אם אתם כמוני לא מצליחים לעבוד מהבית, אבל אין לכם ברירה, אז. אוזניות, אפליקציית רעש לבן, מקום מסודר להניח בו את המחשב ולשבת בצורה בריאה. תנועה מדי פעם במרחב או בחוץ, להתלבש ולעשות טקסי גבולות נוספים, לשוחח בזום עם אנשים מדי פעם לא רק על העבודה, וליהנות מהדברים הטובים של פסק הזמן שקיבלתם בבית. זוכרים את הילדים בהתחלה? הם דווקא מרוצים שאתם לידם. <עד>, עד כאן הפרק הרביעי של 25 שעות ביממה. אני רותי רודנר, ומהעבר השני של הזכוכית מפיק הפודקאסט אמיר פקטור. אתם מוזמנים להאזין לנו באתר עיתון הארץ, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בכל מקום שבו אתם אוהבים להאזין לפודקאסט שלכם. בפרקים הבאים, כבר הבטחנו, נדבר פה על שינה, על שעון ביולוגי ועל תמחור החסר של עבודות הבית. ביי בינתיים.